1: Sportklubben, jag heter Jakob Schelin och idag har jag med mig en gäst som jag tycker tillför något av det intressantaste och mest insiktsfulla på SSKs Twitterforum, säger välkommen till Viktor Jansson, hur är läget?
0: Tack så mycket, det är bra.
1: Vi sitter och jobbar på distans idag sådana här pandemitider Utöver jobbet så driver du sajten ssksiffror.se som jag vill nog påstå är bland de mest detaljerade supportersajterna när det kommer till statistik i Sverige. Ni som lyssnar på det här kan ju surfa in där om ni själva vill förkovra er i data och kolla hur just era favoritspelare sköter sig den här säsongen. Så ssksiffror.se jag vill lite reklam för hur kom det sig från början att du startade det här projektet?
0: Det var ju, jag började ramla på den här typen av statistik från NOL från början. Där har jag funnits, ja, det har funnits har funnits i Sverige nu också länge, men i NHL var de ju ännu tidigare. Så det är därifrån jag har fått inspirationen. Sen så, Eftersom jag har följt SSK länge så var jag liksom sugen på att få lite mer inblick än det klassiska ögontestet. Som man säger. Så då började jag lite smått. Logga vissa saker och sen så var det mer och mer och mer. Och sen eh, jag jobbar som utvecklare så att det har varit ganska naturligt att bygga en, en sajt för att liksom visualisera det lite bättre. Mm.
1: Vi kommer ta upp lite olika saker här när det kommer till Hockey Svenskan och SSK. Men jag tänker att vi, vi börjar där vi står. Det är tisdags eftermiddag när vi spelar in det här. Och eh, lite beroende på postproduktion så kan SSK spela spelat mot Tingsryd eh, när podden släpps. Nu efter eh, nio år så har SSK spelat fem matcher, och man har fått med sig 10 och 15 poäng. Ganska bra resultat. Eh, med tanke på att man har haft corona i truppen, och eh, spelet inte har
0: kanske varit det bästa på säsongen.
1: Hur ser du på hur SSK har kommit igång efter
0: jul? Det har ju inte sprakat direkt kan man väl inte säga. <laughs> Jag tyckte väl faktiskt att de två första matcherna där kanske var lite bättre än var vad... Både laget själva och vad opinionerna tyckt. Men det såg inte jättebra ut. Men de var i alla fall helt okej okay, tycker jag i de matcherna. Eh, sen nu med starter Västervik, då, Väsby och Almtuna så har det inte sett riktigt lika kul ut.
1: Nej, framförallt de senaste tre så alltså, har det varit eh, tung rot. Framförallt, alltså, Västervik är ju, en, är ju en smäll och de är bättre på alla möjliga sätt i den matchen men... Men även Väsby kändes som att de åkte ifrån SSK i fredags. Och det är ju inte ett lag som normalt sett ska göra det. Det var för mig lite bekymmersamt. Att mm. se att man hela tiden nästan var halvsekundsen in i situationerna. Han liksom hamnade på efterkälken hela matchen.
0: Ja, jag håller med. Sen så skapade SSK lite mer mot Väsby än mot Västervik. Västervik är ju väldigt tajta defensivt. Där fick vi knappt en målchans ner, känns det som. Mot Väsby skapade vi faktiskt ganska mycket chanser. Men ändå så hade ju Västby klart farligare och klart fler chanser.
1: Mer öppen matchspel mot Väsby ja, som inte lika skickligt defensivt. Västervik har ju på något sätt hittat, jag var inne i en Twitter-diskussion med några supportrar om det. Huruvida det var ett buggy team inför matchen. Mm. Eh, men då handlade perspektivet lite om ett par säsonger och jag tyckte att eh, lagen har varit så pass jämna att eh, det kanske inte, man kan kalla det som ett spöklag i ett längre perspektiv. Men den här säsongen så är det nästan så att eh, det är ett av de, en av de svårare matcherna som finns för SSK inför ett kval. För att eh, det är inte bara det att Västervik har tagit 9 av 12 poäng utan eh, framförallt sättet som de stör SSK i uppspelsfasen. Karlina har hittat något sätt att eh, forsäcka effektivt mot Södertälje. Verkligen. bekymmersamt.
0: Verkligen, jag tycker Västervik har varit faktiskt klart bättre i alla fyra matcher som vi har mött dem.
1: Vad tror du att eh, laget är på väg nu då? Eh, lite av en vägskälsvecka det här mm. med mm. två toppmöten och eh,
0: Tingsryd borta. Precis. Eh... Man får väl kanske hoppas lite grann att det har varit lite tungt att komma igång efter, efter break-out. Att det är därför det såg lite, lite mindre bra ut förra veckan. För att mm. de kanske har hämtat det kapp lite nu och är mm. lite piggare. Men sen har vi ju tappat en del spelare- Mm. Och en del, även spelare som varit kvar, har ju inte kunnat spela heller. Alba har varit sjuk och vissa har väl antagligen gått lite på halvfart.
1: Det är därför det är svårt att bedöma var de står för tillfället. Mm. Som det är dels den här faktorn med hur mycket sjukdomen i laget som ändå var. Det var tolv spelare som hade konstaterat covid-19. Och hur hämtar man sig från det? Det är ju för det första otroligt svårt att bedöma. Och sen mm. det andra är ju hur kommer laget påverkas av att tappa de här spelarna? Hur många nya kommer komma in? Och hur kommer de som befintliga spelarna att axla med större ansvar och nya roller? Så många faktorer just nu som, som spelar in. Vad tror du om Oscar Eriksson, ni nyförvärvet från Skellefteå?
0: Ja, jag kan inte så mycket om honom faktiskt. Eller faktiskt, han har ju mest spelat juniorhockey så inte så jättekonstigt mm. kanske. Men alltså, profilen är intressant. Han verkar ju vara en spelskicklig rajtare som kanske är lite vassare framåt än bakåt. Men det känns ju som att efter Borchard behöver vi lite hjälp med, med att flytta pucken från backplats. Mm. Och det är väl det som Sami också har antagligen sett då, eftersom han plockar in honom nu. Mm.
1: Ja, det är också en grej som, som jag har märkt eller noterat i senaste matcherna. Att det är lite för många backar som gillar att säkra pucken och skydda den innan man kanske tar den från första situationen. När man hämtar den gärna bakom eget mål och sådär. Och då blir det lätt att man blir fast om det tar för lång tid också.
0: Mm. Ja, på du tog inte burskydd direkt. Han, han var jäkligt snabb att spela framåt.
1: Precis. så det kan ju vara något som, som hjälper till. Men CSK eh, är ändå trots allt i en ganska bra position. Det ligger fyra just nu och har några matcher till godo på Katskoga framför allt. I en topp som börjar bli ganska tight bakom Timrå så är det ju Björklöven, SSK och Katskoga. Alla tre lag som är på väg mot över 90 poäng just nu med nuvarande poängsnitt. Så jag tänkte om vi skulle prata lite om eh, det som i eh, SOL brukar kallas för course i tabellen. Mm. Alltså hur lagen eh, ligger till i course procent och hur det förhåller sig till den faktiska tabellplaceringen. Då kan vi bara lite kort säga att course är det alltså andelen skottförsök i matcherna. Det brukar användas eftersom skottförsök finns det fler av i en hockeymatch än till exempel mål. Och det anses då vara ett något bättre mått på hur det kommer gå framöver. Så nu när vi har spelat ungefär halva säsongen så kan det vara en bättre indikator på hur det går under andra halvan än vad man faktiskt ligger i tabellen. Eftersom det finns andra variabler som gör att man kan vinna matcher även om man till exempel ja, har 59 skott emot sig.
0: Precis. Det ska väl kanske sägas då att när vi pratar Corsi så pratar vi ju 5 mot 5 eller lika styrka. Och i tabellen så får även poäng för specialteam så att säga. Så det, det, är inte, det går inte att mappa rakt av men det är ju ett bra, ett bra verktyg för att mäta fem mot fem spel om inte annat.
1: Ja och mellan tummen och pekfingret brukar man använda det som någon slags eh, indikation på vad lagen egentligen borde höra hemma ungefär så. Kan man, kan man säga så?
0: Ja och nej. Alltså, hur många mål framåt och bakåt de förväntas släppa in i alla fall?
1: Jo, så om man tittar då på den så ser man att Timrå, de är bäst på allt egentligen. De har mest spel, de har flest skott, de har flest
0: målchanser, de gör mest mål. Inte så konstigt att de ligger där de gör. Nej, de är ruskigt bra och det började vi redan förra säsongen ganska tidigt. Jag tycker inte kanske att de fick... Riktigt, den cred den har förra året. Med undantag från de första tio matcherna kanske så var de minst lika starka som Modo resten av säsongen.
1: Normalt när ett lag gör så här mycket mål och vinner så här många matcher. Då brukar man ju tänka att okay, men deras PDO, alltså deras skottprocent och deras målvaktsprocent måste vara uppe i taket. Den är hög på Timbro, den är 102,09 så den är lite över det. Den tröskeln som man brukar kalla på 102 som de har förmodligen haft lite
0: medstuds. Men det är inte mycket över. Nej, och de har ju en bra målvakt och de har ju ruskig spets. Så det är inte så konstigt att de ligger högt där. heller.
1: Ja, precis. Men det, det blir intressant när man börjar kika på vilka som eh, kanske överpresterar mot vad de ligger i kursen. SSK är ett sånt lag. De är, mm. de är sjua korsenmässigt. Åtta till och med. Åtta korsenmässigt. Ligger fyra i tabellen. Karlskoga är sjua korsomässigt, ligger trea i tabellen. Eh, vi har kanske värsta överpresterande av alla, det är eh, ORA som ligger, eh, ja, de har halkat nu till en tionde plats. Så eh, Antuna också ligger näst sist
0: korsomässigt och ligger åtta.
1: Mm. Och, eh, vad tänker vi om här? Varför har det blivit så? Jag,
0: jag ser en röd råd. Ja, jag gissar vad du kommer säga. Powerplay. Ja, yeah. <laughs> precis. Alla de fyra lagen har ju väldigt bra utdelning i powerplay.
1: Precis. Karlskoga är väl eh, Mora är bästa laget nu mm. i powerplay med runt 30%. Mm. SSK var länge det bästa laget. Är nu är det på ja, strax under va? 28 ungefär. Mm. Fortfarande väldigt bra powerplay. Och det är här som jag kanske oroar mig lite. Hur mycket kommer man tappa nu? när Borsari inte är med. Fagemov är också en viktig spelare med sitt direktskott. Lukas Karlsson har kommit in gjort det rätt bra i ett annat element där. Med, I lite samma position. Men med hur mycket kommer man tappa? Hur mycket kommer man sakna på kör? Det
0: är frågan. Ja, det är frågan. Förmodligen ganska mycket. Men äm, SOS har fått bra utdelning. Ja. Hög procent med även ganska hög skottprocent i PP. Så mm. man skulle ju kunna ana att de kanske har fått med sig lite mer än vad de borde. Jag tror ju att den skottprocenten... Eller jag kan säga att jag vet att skottprocenten kommer att sjunka. För inget lag har 20% till skottprocent över en säsong i powerplay. Det är i alla fall aldrig hänt hittills i hockey svenska.
1: Var är SSK på nu då? 19,6
0: tror jag.
1: Okej. Okay. Även om det är bra skjuta förstås. Som Exakt. Har, det som och
0: powerplay. har man blomstrande olesen i varsin eller i varsin PP i teckningsirken så kommer de ju. Man kommer få hög procent och SSK hade hög procent förra också men inte så här hög.
1: Det är intressanta nu är att man försöker, man ser att coacherna justerar mer och försöker hitta ställningar som fungerar. Matchen mot Tingsryd så kommer vi få se Blomstrand och Olesen i samma formation. Mm. Lite som förra säsongen när de eh, jobbade runt samma teckningscirkel och lite roterade positioner för att sätta press på försvaret. Olesen började ofta hö högra upp och sen utmanade han in och släppte till Blomstrand om man tittar någonting och sen så snurrade de runt så. Och jag tror att det där kan bli eh, faktiskt ganska bra eh, med fler hot i en kedja. Problemet är lite hur man löser den andra uppställningen där Jansson nu är point och sen har man fyra löftare. Det känns inte riktigt som de hittar det där supertrycket. Gustafsson och Bengtsson i varsin cirkel. Heikern är slottet och Aronsson framför mål.
0: Var det Bengtsson i högra eller vänstra
1: cirkel? I vänstra. Framför han skott och Hugo ska stå lite i
0: Bäckström-position och styra. Mm. Det tycker jag i för sig. Han gjorde Hugo det, några matcher tidigare. Två, tre matcher. Jag tyckte det så ganska intressant ut. Mm.
1: Faktiskt. Kruxet blir ju att man tappar lite Bengtons direktskott, som mm. är rätt bra. Kanske ett av de bättre i lagen. Han gjorde väl elva baller i PowerPlay förra året. Några är ju för sig från vänstersidan. Men känns det som att han är vassare från höger. Sen kanske den kedjan skulle må bra av någon mer höger
0: skytt, kanske. Precis, det blir lite svårt för Hugo att passa inte haken i mitten till exempel. När haken också är lättare det blir lite avigt.
1: Precis, så det kan ju vara ett ställe där man kan trycka in mons Lindbäck när han är tillbaka från sjukdom till exempel. Mm. Men att upprätthålla en Powerplay-procent känns rätt avgörande för att
0: SSK ska fortsätta göra resultat. Jag tror ju att SSK kommer fortsätta med tanke på hur det har sett ut förra säsongen redan, när vi hade ganska bra powerplay, eller väldigt bra powerplay. Mm. Jag tror att vi kommer fortsätta ha en hög procent, men vi får nog räkna med att det inte kommer vara lika bra utdelning som hittills. Mm.
1: Jag tror inte att Almtuna och Mora kommer fortsätta flyga som de gör däremot. Jag tror det är lite seriens Icaros som är uppe och flyger på vaxvingarna.
0: Ja, ja. jag säger inte emot speciellt Almtuna kanske. De har väldigt svaga siffror i 5-5 och powerplayer känns väl... Alltså när man ser dem så tycker jag tycker de ser ganska kreativa och fyndiga ut. Men de har ju de skjuter inte speciellt mycket powerplay. De ligger i botten av ligan faktiskt. Eller åtminstone på den nedre halvan när det gäller skott på mål i PP. Och har en väldigt hög skottprocent också. Så att,
1: jag tyckte deras powerplay mot SSK var otroligt fantasilöst. Det var knappt som de kom in i zon många gånger. Och eh, var egentligen aldrig riktigt farlig tyckte jag eh, i lördags. Men eh, det är ju en match bara såklart.
0: Ja, precis. Det, jag tycker um, jag tidigare faktiskt eh, på säsongen har de sett ganska ja, okej okay ut i alla fall. Men, men de har ju inte någon riktig spets heller i Antuna. Eh, så att, eh, jag tror de får det tungt framöver också. Mm. Ja, så eh,
1: jag tänker i alla fall så här. Att slutsatsen man drar där och om, om två av de lag som har bra skängsnitt just nu och, och ligger strax bakom SSK, inte riktigt är hot. Då börjar det kännas ganska alltså, jag svårt att se vilka lag som verkligen ska hota
0: om eh, topp 6-platserna. Jag tror att Södertälje har rätt bra marginal här. Ja, precis. Det känns inte som att det är några jättehot bakom. Jag. Det är en rätt ovanlig position egentligen. Det var ju länge sedan man kände att det, det är nog
1: ganska klart att det ska gå till slutspel direkt. Det var ett par år sedan. Helt klart. Man börjar närma sig den, den slutsatsen, tycker jag i alla fall.
0: Ja, jag tror inte AIK eller Modo kommer orka upp hela vägen dit. de Modo, herregud, de gör väl ingenting rätt rättena? Nej, det går inte bra för dem. Tror, Västervik tror jag det. kommer sluta topp 6, men jag menar, de kommer inte peta ut SSK för det.
1: Nej. Så då, då är det ett Mora eller ett Västerås eller ett Almtuna eller ett ja, ja. Tingsrydd kanske som ger upp på den sista sista, platsen
0: Ja. Jag tror Västerås också är topp sex så sen är det tror jag som jag skulle säga är det största hotet faktiskt. Ja, det finns ju en del riktigt
1: bra spelare. Jag har gillat Rasmus Bengtsson i flera säsonger.
0: Ja, det är bra. Även Södertälje-bördige Anton, Anton Svensson heter han.
1: Ja, han har ju varit ett, en sensation i år och öser in poäng i 5 mot 5. Det är lite av en spelare som man inte hade haft något emot om SSK var intresserad av till i framtiden, inte minst med tanke på hans familje. Precis, och sen, ja. Precis. Nostalgiska skäl
0: om inte annat. Jag kikade väl som vad heter Arm, Armchair GM. Jag kikade väl lite på honom redan inför den här säsongen, men Nej, han är bra.
1: Om man ena sedan pratar om fyra lag som överpresterar sin Corsi. Så är det Tingsryd och Kristianstad som underpresterar sin Corsi. Mm. Eh, de är riktigt bra med i den tabellen. Eh, överraskande. Bra. Framförallt kanske då eh, Kristianstad skulle man väl säga. De, eh, trots att de ligger har, man har varit cementerade i botten två hela säsongen. Så är de eh, topp sex i KC. Femma till och med. Och Tingsryd är fyra. Mm. Men kan man ibland prata om tomma kalorier när det kommer till KC. Ja, det kan man ju, såklart.
0: Ja, hur? Alltså de, de dels så kommer de ju jaga mycket för de kommer ofta ligga i underläge. Och det vet vi att lag som jagar har bättre kurs än lag som leder. Sen finns det ju också en faktor i att uh, avsluten, hur, vad för typ av avslut man tar är ju såklart viktigt också. Det är ju bättre att ta avslut i sektorn än utanför sektorn till exempel och sådana saker. Förvisso, men de här lagen ligger ju också helt okej okay till om man kollar till chanser
1: i sektorn. Alltså det är mm. inte så att det är ett jättestort glapp mellan vad de har i de ligger i korsen och vad de ligger i målchanserna. Så att de får ju ändå kvalitetsavslut också.
0: Ja, är som sagt vad Tingsryd tycker jag nog är bättre än vad tabellen visar. För de ordning på sitt boxplay då kan de nog stiga lite i tabellen. Men Christianstad däremot tror jag inte på i alla fall. Dels har de ju lite problem på målvakts, eller de har lite konstig målvaktsritubation där de har seriens bästa målvakt och seriens sämsta målvakt som de delar lite på sysslande. Kalleklang Klang är ju en av Sveriges största målvakstalanger och Pettersson som är den andra målvakten har väl inte, han gjorde det bra förra säsongen i Björklöven i och för sig men året innan det var han riktigt svag också så att frågan är hur bra han är egentligen. Men han är betydligt sämre än Kalle Klang i år i alla fall.
1: Det kan ju vara så att han har stått när Boxplay verkligen har havererat och Klang har fått ja, i matchen. Är... Han har
0: till exempel stått i 9 matchen mot SSK, det kan väl vara en. Ja,
1: det lär han få lida för ett par månader. Ja,
0: så det är klart att det kan ju spela in lite. Men Klang är ju riktigt duktig. Men Kristianstad, de har, inte, de har ju lite för trubbigt trupp också. Det finns ju ingen spets riktigt att prata om offensivt.
1: Nej, så det är ingen som är bra som tar avslutningen helt enkelt. Nej. Ett lag som jag tycker rent ögontestmässigt har lite tomma kalorier i sin kurs, det är faktiskt Västervik. Mm. När de får sina omställningar så är de vassa. När de får spela puck på yta och utmana backar som måste åka baklänges, då är de riktigt bra. När de kommer in i zon och får mer uppställt anfallsspel så tycker jag att det är ganska idéerfattigt. Det blir mycket att Västervik spelar på back, skickar in för styrning och retur och sen tar de det därifrån och sen upp på back igen och så vidare. Det är bra för Corsi-siffrorna men inte så bra för målchanser kanske.
0: Nej, men samtidigt tar du till en lik kvantitet så kommer du till slut få målchanser i alla fall.
1: Det är det, det, är det de gör för de tar bort mycket skott från motståndarna. Mm. lite som någon som lutar sig mot en dörr till slut så viker den
0: sig. Mm. Ja, det är lite så... Um... Mitt lag i NHL är Los Angeles Kings, de går inte så bra just nu men i början på 2010-talet var de ju NHLs bästa lag och de spelade ett liknande system. Ledde korssiffrorna år, år efter år men det var väldigt mycket avslut och inte så stort fokus på kvalitet. Men kvantiteten vägde över till slut.
1: Du har hållit på med den här sajten i några år. Nu när vi har spelat halva säsongen, vad tycker du man kan säga om SSKs utveckling från förra säsongen in i den här?
0: jag tycker vi är, eller vi säger ja, vi säger väl. Jag tycker vi är bättre än förra säsongen. Men inte kanske jättemycket bättre, men helt klart tycker jag väl att vi har ett bättre lag än förra året. Vad beror det på då? framförallt att vi har bättre bredd i truppen. Det var väl lite det som Samuelsson ville göra i sommar att liksom bygga underifrån så att säga. Vi hade redan spetsen i Olof och Blomstrand.
1: Jämför för man fjärde kedjan så är det stor skillnad mot förra säsongen. Ja.
0: Och även tredje kedjan också. Absolut. Ja, inte, kanske inte just nu då. Men <laughs> hur det har varit tidigare.
1: Ja, men precis. Imorgon blir det lite speciellt mot Tingsryd. När eh, Matt Bailey får vara pappa i en kedja med två juniorer i Lukas Ekolm och Albert Sjögren. Sjöberg, förlåt. Sjöberg som såg alltså, spännande ut på träningen idag. Jag tycker han gör tekniska ja. nummer som är vassa hela tiden. Eh, alltså,
0: ja, det var ju en ljusglimt i senaste matchen, helt klart. Men det ja. låter som att den kedjan kan få lite tufft ändå.
1: Ja, vi får se hur mycket de får spela och mm. i vilka situationer. Det kanske blir att man matchar dem i snälla lägen ja. och så vidare. Men det finns ju förmodligen hockey där och man kommer nog behöva rulla på fyra för att orka också.
0: Mm.
1: Så att man kan inte gå allt för kort. Emil Alba är ju på gång tillbaka
0: men inte riktigt där än. Han blir ganska viktig att få tillbaka tror jag. Det ger ju betydligt bättre bredd för hela truppen. Ja. Man kan vibrera runt lite grann.
1: Och... Det skulle bli som på backsidan då att de här juniorerna som visar framfötterna kommer in och tillför konkurrens och liksom, snarare än att bara fylla i lediga luckor. Så skulle det skapa, om någon av dem är till bra för att få spela så skulle det skapa en konkurrenssituation som just nu inte riktigt finns där på förarsidan. sidan. Mm. Men eh, vi kan ta honom när vi, när vi ändå är inne på det. Emil Alba har eh, tills eh, spel, missat, har blivit 13 matcher imorgon som han missar. Men eh, mm. han har varit ganska i när han väl har spelat. För mig var det lite oklart vad han skulle ha för roll när han kom mm. från Västervik. Vad tycker Absolut. du om en säsong så här långt?
0: Det är jättebra, tycker jag. Men jag håller med dig. Inför säsongen var man kanske lite tveksam. Han själv verkade ju prata om en ganska stor offensiv roll, men när man såg på försäsongen så var det direkt kedjan och sådär. Men han har kommit in i det. Han hade vi kanske lite trevande start, men, men har ju varit... Riktigt bra tycker jag och framförallt gjort väldigt mycket poäng på den istiden han har. Mm. Både i 5-5 och i powerplay framförallt
1: 5-5. Han är väl till och med bäst i laget om man tittar på poäng per 60 minuter va? Eh,
0: om man tittar på primary points som vi säger, det är alltså mål och första assist, så är han bäst i laget, annars är det olyssigt tror jag. Som är... Inte så mycket som skillnad
1: då va? På... Nej rena poäng på 6 minuter. Nej, nej. Att, eh, han har ju producerat. Det är lite lustigt dock att han inte har den andra
0: nej, precis. Han måste eh. bli bättre på att prata med linjemännen. Allt ja, är väl det som är stora. Han har ju också väldigt bra mål, eh, målskillnad i 5 mot 5. Den är ju förmodligen lite för bra. <laughs> Men eh, ändå väldigt bra. 9-2 tror jag. Något här, har han. Det är synd att han har fått
1: en ja, så hack säsong med brott och sådär. Jag kan tycka att den värvningen lite, lite symboliserar Alltså vad man försökt göra i, i somras. En spelare som kan spela i fjärde. Om det är så att det behövs. Eller han kan spela i första kedjan och no powerplay. Eller ge en tredje kedja någon slags djup i, i, i målskyttet. Och det är lite där som SK behövde. Att inte bara lita sig mot en formation som ska göra målen. Och de andra ska i princip spela 0-0. Utan nu kan man få folk som pytsar in lite här och var. Nu har man ju gjort resultat utan att en del tänkta... Offensiva kuggar har egentligen hittat sin normala nivå. Tänker på en sån som Kristoffer Bengtsson som mm. alltså knappt, knappt har varit med i den här säsongen. känns det som. Och ändå så är laget så pass bra positionerat. Hjälpvis såklart att det var fyra killar här på lån från de ja. klubbar. Men ändå, det är, jag tycker att de här värvningarna som såg ut att vara liksom marginalvärvningar från början. Det har ju funnits en tendens att alltid vilja ha från många supportrar namn spets- som det Men man kan göra ganska stora vinningar även liksom i marginalen på truppen. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Men om man förbättrar sina svagaste länkar så, så vinner man ganska mycket på det i
0: slutändan. Mm. SSK har ju haft flera säsonger i rad, några av seriens bästa kedjor. Men det har inte hjälpt så mycket när det har rasat in på andra ställen istället. Så att, det var väl en bra analys som samma gjorde i somras. Så det verkar funka helt okej. Okay.
1: En äh, värvning som kanske inte har äh, funkat som planerat det är ju faktiskt äh, Matt Bailey mm. kanadensaren som äh, var värvad för att göra stor skillnad egentligen i laget och ha en ledande roll Man var ganska tydlig från början med att han inte var här enbart för att göra poäng utan att det var andra kvaliteter som man också framförallt ville ha av honom ledaregenskaper och hårda jobbet, fysiskt spel, styrka längs argerna sådana bitar mm. men äh, vad tycker du siffrorna säger om äh, Baileys säsong så här långt? Att han har det
0: tufft. Mm. <laughs> han fick ju i början, eller första halvan av den här första halvan som vi har spelat nu. Då. Vi kan ju spela mycket med, i toppkedjorna. Mycket med Olesen, en del med Fagemo. Kors i siffrorna och andra on-ice. Alltså andelen avslut i sektorn och sådana saker, det ser ju ganska bra ut. Men hans individuella, han skapar väldigt lite och gör ju inga poäng egentligen heller.
1: Mm. Det som bekymrar mig med honom det är egentligen att han inte tar sitt skott eh, Det är en sak om han hade haft En massa assist i 5-5 Men det har han inte heller Han har skjutit ett skott per match För en spelare som när han var i Mora var en målskytt Utminstone svenska när de gick upp eh, Ett par år sedan Det får man ju tänka sig eh, Han var ju förmodligen mer explosiv Och pratade när jag intervjuade honom i somras Om att han har haft en del skador De senaste säsongerna Sånt kan ju lika ut sin rätt på just sådana saker nu har han också sagt att han har någon form av problem Som har hämmat honom under hösten Så det kan ju vara så att vi inte riktigt känner till Vad det är som stör Och vad det är som gör att han inte kommer upp i kapacitet Men det tyder tydligt att han inte är det vi trodde att han skulle kunna vara Han kan ju komma dit såklart Men just nu så, så händer det för lite Alltså han skjuter ett skott per match ja. Och håller han det uppe Så kommer han liksom ha skjutit fem till skott Under säsong och jag menar, Om man har bättre än liga utdelning på att
0: skjuter 10 på dem Då, då får SSS gå ut Mål. Mm. Det var inte vad man värvade. Nej, och som du säger, det inga, passar inte fram till några skott heller utan han skapar överhuvudtaget väldigt lite. Sen, det har väl blivit lite bättre men det har, i början var det ju väldigt mycket utvisningar också emot. Det har väl hållit i sig till viss del även om det har blivit lite bättre. Men han tar ju överlägset flest utvisningar eller alltså utvisningar som leder till boxplay i laget.
1: Ja, det känns som den det, det normaliserar sig väl ändå lite. Det känns, det, han byggde upp en, en rätt stabil ledning där i, i början av fotbollningen. Eh, vet inte vad det berodde på, men eh, det var ju många spelare som hade svårt med nya haknings- och slashing-regler och sådär. Eh, Bailey kanske mer, mer än någon annan. Det kan ju också vara en del frustration i där, men mm. det är i alla fall tydligt att, något av, att han har tappat, tappat form eller... Och ja. tappat omgivning kanske snarare. andra december så fick han flytta på sig från toppkedjan. sen dess har han inte spelat med Nick Olesen då, främst. Och då störtdök han hans Corsi-siffror. Sen dess har han 37,9% i Corsi. i alltså avsluten på, på isen. Det är näst sämst i laget under den perioden. Precis. Han har, alltså, bara för att jämföra, liksom, när han spelade med Nick så hade han 53,9% i Corsi så Då fördes det så matcherna. När han inte var på ICM Olesen, så 45,6. Och där visar man någonstans vad omgivningen betyder ändå.
0: Ja, det är väl även om det har varit klart från början. Eller de har varit tydliga ledningen med att han, de förväntar sig inte en massa poäng. Men de har ju ändå tänkt att han ska leda en kedja som center. Det verkar kanske inte som att han klarar av det. Utan han behöver väl snarare vara komplement till andra ledande spelare.
1: Mm, precis eventuellt så är det här en Lindsay Sparks situation alltså med andra ord att han han, kan, han kanske inte ska spela center Nej. och jag var inne på det i en krönika lite smått här för några dagar sedan att ska SSK låna eller värva en forward också, vilket jag tycker att de behöver göra för att bredda truppen inför våren då är det en center som vore bra att ha för då kan man också flytta ut Bailey på en kant mm. och det är möjligt att man kan få igång honom mer där ute att han kan komma lite närmare mål i positionen. Att han kan ligga lite högre upp. Får checka lite mer. Att behöva balansera det defensiva ansvaret på samma sätt. Men ja, det är ju bara hypotetiskt. De har ju testat det lite men det har inte heller riktigt klickat så här långt.
0: Det verkar väl som att istiden minskar och minskar nu också.
1: Så är det och det är lite av en ond cirkel. Hur spelar man sig i form eller förtjänar mer istid när man inte får spela lika mycket? Svårt, men han kan ju alla sedan inte klaga på att han inte fått chanser för att han har spelat mycket under säsongens första halva.
0: Ja, han hade nästan mest istid av alla forwards i början. Mm. Har du
1: ett? en spelare vars skott är odiskutabelt högklassigt men som jag började fundera lite på om det är något man bör lägga märke till det är faktiskt Ludvig Blomstrand jag vet inte om du har tänkt på det men förra säsongen så var han ju den som spelade jag tror bakom Jonathan Dahlén som sköt mest i serien möjligtvis mm, uh, också kanske. Han, han, han sköt mest i SSK i alla fall 179 skott på 49 matcher nu har han uh, tappat nästan ett skott per match han har gått från 3,6 till 2,6 per vart. Är det där något som man behöver hålla ögonen på? Eller vad, vad tänker du om det där?
0: Jag har ju noterat lite samma sak. Jag har en liten spaning där faktiskt. Det är att han sköt mycket mer innan den här beryktade petningen kom. Sen kom han ju tillbaka och fick spela med Lindbeck och Hugo. Och mm. efter det så skjuter han mycket mindre än vad han gjorde innan. Samtidigt så skjuter de två mycket, 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 mycket mycket mer än vad de gjorde innan. Mm. Så jag vet inte om det är något taktiskt, om de har pratat om, eller mm. om det bara har blivit så. Men det känns som att han mera har berättat plats åt de två. Mm.
1: I den omgivningen. Mm. Och det har ju faktiskt funkat rätt bra För att den kedjan har varit SSKs bästa under hösten Plus åtta, de har 25 poäng tillsammans 10 mål på 15 matcher Blomstrand och Gustafsson är ett och två i Relativ kors efter jul
0: Ett och tvåa i poängligan i 5 mot fem sedan dess ja, Okej okay. ja. Och även i poäng per sex Till uppe som man ser till speltid Är det rätt att bryta upp den nu då? Jag tycker väl inte det Jag tycker de borde ha haft lite mer tålamod
1: men tror du att det är att man har tålamod behövde ha mer tålamod med själva lagspelet eller varför, varför tror du att man uh, gör så här? Jag tänker med att man ser att det funkar inte för laget i stort att man behöver få igång. Ja,
0: jo så är det såklart. Kanske Oresen mer och sådär. Precis, så är det så klart. Men samtidigt har ju, jag vet inte vilken man ska kalla för första kedjor om det är Hugo eller Lucas kedja eller Lucas kedja. Men om vi säger Lukas med Bengtsson och Olesen har ju också skapat en hel del men kanske inte fått utdelning. Så att jag tror att vi hade två ganska bra kedjor på gång där faktiskt. Mm. Sen beror det
1: på vad man gör av, av, av Bengtsson. Jag tror faktiskt att han tillsammans med Gustafsson och Lindex skulle kunna fungera också. Ja. Om man ger det lite tid.
0: Men nu hade man ju något man visste var, var bra. I, ja, de har varit så väldigt, väldigt bra. Både de underliggade siffrorna och de faktiska siffrorna har ju varit... Det måste ju vara en av seriens bästa kedjor när de har varit ihop. Ja, jag vet inte.
1: Det finns många bra kedjor. M ja. Men absolut, absolut bra tio mål framåt på 15 matcher. Det är ju riktigt vast. Blomstrang, Karlsson och Olesen, däremot, det är ju väldigt litet... De har spelat tillsammans men det finns lite att bevisa tycker jag. De Fyra matcher ihop har de startat och sen har de gått minus fyra på dem faktiskt. Det kan ju vara att de har haft lite i de matcherna men det är ju också lite så här. inte vad man vill ha ut av en ledande kedja så att de behöver plocka upp det. Det var ju synd att vi inte fick se så mycket av dem mot Antunen med Blomstrands matchstraff där i andra bytet.
0: Nej det var ett byte väl, <laughs> ett och ett halvt.
1: Ja precis. Så att, men Blomstrand och Olesen har ju funkat förut. Det är bara att hoppas att laget inte blir för topptungt.
0: Nej, precis. Risken är väl att vi hamnar där vi har varit förut. Då. Att vi har en kedja som pumpar in poäng. Men eh, jag tycker väl ändå att det finns kapacitet bakom där också. Men eh, jag hade ju gärna sett att man istället hade särat på Olesen och Blomstrand för att försöka bredda produktionen lite grann.
1: En som kan hjälpa till att få fart på produktionen är kanske Anton Heiken? Han gjorde... 15 mål förra säsongen i Kristianstad. Nu har han 5 mål på 18 skott här. Har haft en liten stökig säsong
0: med hjärnskakning och sen sjukdom.
1: Hur, hur ser det på honom?
0: Ja, det är som du säger. Det har varit en väldigt hattig säsong känns det som för honom. Och han har inte riktigt hittat någon omgivning som passar och varit lite ut och in i powerplay. Jag har inte haft någon jättesjälvklar roll där. Mm. Han har haft det lite, lite motigt. Men eh, samtidigt så kollar man mål Mål per 60 spelade minuter så låg han väldigt bra till både i 5-5 och totalt innan det här avbrottet för honom. då. Men
1: det är fascinerande hur effektiv han kan vara. Ja. Han, han har fem mål på 18 skott för
0: mål. Mm. Han är ju väldigt bra såklart. Men han har ju, om man kollar hans karriär så har han ju en hög skottprocent tidigare säsonger också. I, förra året i Kristianstad och även i J20 i HB också. Så att han är väl en sån som tar sig till farliga ytor. Och...
1: Dels det, men sen han... Han, han kanske inte skjuter så mycket långt utifrån heller, de här lågprocentiga skotten, men han väl kommer in också så här. Han är väldigt bra på att pricka hörnen.
0: Mm. 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 Ja, noj, han är ju en, en ordning, det snack.
1: Ett skott. Man skulle bara vilja att han tar sig till avslutet lite oftare. Ja. Det känns okay. som att det är liksom koden att knäcka från honom. Han ligger runt som Bailey, runt eller strax under en ett skott per match. Mm. Och det är ju verkligen en liten spelare man skulle
0: vilja få upp i, i alla fall två. När ja, man, när han har ett så bra skott som ja. han har också. Så är det klart att man vill att han använder det oftare.
1: I frågan hur man kan bygga en kedja som, som ger honom mer utrymme.
0: Mm, de började ju i början av säsongen så blir han ju mycket mer bänkt. som så Det såg väl okej okay ut men det var, ja, jag vet inte hur man ska få in honom i lager riktigt faktiskt. Jag
1: tror att om man spelar honom med Gustafsson och Lindbäck då om de inte ska ha kvar Blomstrand där?
0: Mm, det har de väl också provat lite grann. Jag vet, inte, jag vet inte exakt hur det gick då men det är väl ett alternativ. Men äh, Blomstrand är ju kanske lite starkare på pucken och driver spelet framåt lite mer än vad Hickening gör. Mm. Jo, så är det ju. Det lämnar ju en del
1: ansvar i de bitarna av spelet, framförallt mm. Hugo, att lösa. De har spelat för vad jag kan se, två matcher tillsammans. Mm. Det är ju inget jättelångt. Nej, det är svårt spel. att
0: dra några slutsatser av det. Kanske.
1: kanske något man återgår till. Men äh, när vi ändå äh, pratar om honom, äh, Måns Lindbäcks säsong har ju varit en enorm utveckling. Han... Äh, Förra säsongen gjorde han 25 poäng Om man tänkte, okej okay, men gör det igen så får vi se om det var ett one, one hit wonder eller om det faktiskt är så att han har hamnat på, på en ny nivå. Och nu har han ju lagets näst bästa poäng Han har 22 poäng på 29 matcher. Är du förvånad att uh, han har gjort en till sån kanonsäsong?
0: Precis, jag är inte förvånad att han, att han är en bra svensk spelare. Det är jag inte förvånad över. Men att uh, han har gjort så mycket poäng som han har gjort, det är klart. Uh, framförallt är det ju powerplay han har vräkt in poäng. Och, mm. eh, han spelade ju mycket powerplay förra året också, men mm. han hade väl två poäng tror jag på hela säsongen yeah. i PP eller något sånt där. Så det är klart, det är ju en jätteutveckling. Han har ju verkligen hittat en bra roll där i PP också.
1: Ja, absolut. Och lite friare roll. Förra året stod han ju mycket och täckte skott för mål. Det var det han gjorde. Eh, jagade styrningar och, och returer och sådär. Nu får han ju jobba lite ut vid förlängda målingen som understöd och vända och vrida lite och lite mera fria tyglar det verkar passa honom ganska bra bra mm. känsla för vad han ska
0: vara på
1: retur och liknande. Frågan är om han är på riktigt som offensiv poängspelare.
0: Det beror lite på vad man menar. Jag tror absolut att han kommer kunna göra poäng i svenskan, Men det finns ju en hel del SHL-surr runt honom också. och Alltid när det nämns att SHL-klubbar är intresserade så är det poängen som man refererar till. Jag tror mm. det kanske inte att ett SHL-lag ska värva honom och förvänta sig att han går in och gör så här mycket mål i SHL. Nej. Om man inte gör han en, en jättestor roll i PP då.
1: Däremot så är han ju en av ligans bästa boxpresspelare kanske.
0: Ja, tillsammans och, med. Ja precis, och där finns det ju ett värde även ett nivå högre upp tror jag. Exakt, alltså, det, han kan säkert göra nytta på SHL-nivå men man måste liksom veta lite vad man värvar tror jag. Mm. Om man värvar honom för att han gör en massa poäng nu då kanske man är lite fel ute.
1: Det jag menar jag med att han är på riktigt som poängspelare. Nu har han ju på ett snitt som är, han har gått 40 pinnar över säsongen. Ja, ah, nej. det är, är det på riktigt? Nej. Jag tror det... inte heller det på något sätt. Alltså han har gjort nio av de där poängen. Två hattrick och tre assist i tre matcher mot Kristianstad. Mm. Det är rätt stor andel. Och fem mot fem så är det ju inte heller supermånga poäng. Jag tror att han har 10 på 28 där. Så det är som säger, det är powerplay bär powerplay här. Det är som att han får lite
0: retroaktiv betalning mot, mot, mot studsen förra året. Ja, så kan det kanske vara lite grann. Men eh, skottprocenten är ju väldigt hög. Och speciellt om man ser det till hans karriär mm. tidigare. Han har ändå ganska många säsonger i hockey. Alltså visserligen men kanske en helt annan roll än vad han har nu. Men eh, det är ju dubbla procenten mot vad han har haft karriärmässigt så att säga. Ja
1: men precis han har, innan den här säsongen så på 10-23 och nu ligger han på 23% procent den här säsongen. Mm. Det är ju ett eh, stort hack i kurvan uppåt
0: kan man ju ja. säga. Ja, det finns mm. ju inget spelare nästan i ligan som skjuter så bra. <laughs> Samtidigt känns det ju som att hans skott
1: har blivit eh, både hårdare och mer precis och att han tror på det mera. Men han det här som han har satt pucken i krysset ett par matcher när han liksom med självklarhet bara liksom bestämmer sig för vad han ska placera in den. Det, det har han inte riktigt haft i registret eller inte. åtminstone inte vågat plocka fram det tidigare.
0: Nej, han har sett riktigt vass ut i vissa lägen och han har ju ett bra skott. Det visste jag lite grann. Men sen eh, har han ju plockat fram det extra mycket den här säsongen. <laughs> ska har haft måltorkat på straffar hela säsongen men sen kläva han fram och bara smällde in den. Liksom. Det var ingen snack. <laughs> så, ja. Men eh, Nej, någon 40 spelare tror jag inte han är, varken den här säsongen eller nästa säsong. Däremot en, en bra hockeysvensk spelare som gör kanske 25-30 kanske. Mm. Ja, det blir väldigt intressant
1: att se om SSK lyckas behålla honom till nästa år. Det är ju lite av en spelare som det på något sätt vore... Man skulle unna honom att gå vidare i karriären, men samtidigt skulle det kännas lite tråkigt. Mm. Med tanke på att man har följt hans eh, hockeykarriär sedan juniorlaget. Ja, precis. Han börjar bli en ur ssk
0: fast han inte är från stan.
1: Ja, om eh, vi kikar på något som du adderade på din sajt som avslutning en fråga som kommer vara aktuell här under ja, hela vårsäsongen framåt eventuellt slutspel då. Eh, du adderade målvaktsstatistik. Det är kul att följa.
0: Ja, precis. Vem tycker mm. du ska stå? Som det ser ut nu så är det väl Bergevik såklart. Han har ju sett jättebra ut.
1: Mm. Är det han som du ändå tror kommer vara ettan när det kommer till slutspel?
0: Ja, det tror jag.
1: Han är en intressant ålder. Ofta ser man när man tittar på målvaktors karriärkurvor att de är på vägen i sin prime när de är runt 25. Där Bergevik är just nu. Och Brattenberg är och Kalle Brattenberg. Han har pratat länge om att man har gjort sånt grundläggande arbete med att lägga om hela hans spelstil, förändrat många saker sedan han kom till SSK första gången, för att han ska hålla bättre på, på svensk nivå och nu inför säsongen så var man tydlig med att liksom yes yes, nu är allt på plats så får han den här skadan i höstas och missar egentligen hela höstsäsongen det blir ju spännande att se om de om det ligger något i det där som de har tryckt på rätt länge nu, att det är, börja klicka för honom. Då är han ju verkligen på väg in i ett intressant skede av karriären. Mm, Både spelar ju för ett kontrakt också. Det är lite så intressant.
0: Mm, ja. Eh, det känns väl som att Bergevikt ligger lite bättre till än Salin där. Även om Salin är ju trotjänare såklart. Och jag har betytt jättemycket för SSK. Men det känns väl som att hans peak har varit lite.
1: Ja. Det är, man börjar ju lätt tänka så med spelare som närmar sig 30. Tyvärr liksom. Eh, vad säger de här jänkarna? Father time is undefeated. Uh, mm. Det är inte så att han tog uh, tok gammal men någonstans så brukar också målvakt vara i slutet av sin liksom, peak när de närmar sig 30. Mycket erfarenhet fortfarande men det är inte riktigt samma ska förmåga och
0: reflexer och allt det där. Nej, precis. Men uh, samtidigt så tycker jag väl kanske inte, det går väl lite så snack i supporterkretsen om att vi måste ha en till målvakt att Salin inte håller och så vidare men uh, som en backup så tycker jag väl fortfarande att han har en funktion att fylla. Han är inte men, slut. Menar du till nästa säsong eller den här Nej, till den här säsongen menar jag. Aj, ja. Jag har sett synpunkter om att det måste in en målvakt nu.
1: Sen tycker jag väl att man kanske ska vara lite restriktiv med hur man välvar den här säsongen. Exakt. Jag menar inte att man ska på något sätt lägga ner säsongen eller liksom bara fokusera på nästa men man får ändå tänka på i vilken sits Klubben är i och vad det skulle kunna betyda ekonomiskt om man drar på sig ännu större förluster. Det
0: kommer ju vara ett ord ok man får bära med sig
1: in i framtiden.
0: Jag håller med fullständigt. Jag tycker kanske att det kan sända lite konstiga signaler också. Att ja. prata om tuff och ekonomi och sen värva massa spelare.
1: Dels det, men sen är, det finns ju också den här faktorn att visst, allt kan hända i alla de här vanliga klyschorna. Någon kan gå sönder i slutspelet. Men just nu i alla fall så är Timro så pass överlägsna att jag alltså, ser inte att en målvakt ska göra den skillnaden att man faktiskt går upp i SHL. För det är det man handlar om. Och om man ska lägga in mer pengar och, och faktiskt chansa, då är det, det som är belöningen. Mm. Det är svårt att se något lag egentligen eh, plocka Timro i sju matcher just nu. så har inte ens varit nära i de matcherna.
0: Nej, nej, nej vi var helt utspelade i vilket i och för
1: sig skulle kunna vara argumentet för varför man måste värva en liksom super, super målakt om inte någon av Bervik och Sallin kliver fram att enda chansen att ta en sån match är att någon räddar 59 skott. Jo, fast jag kommer väl... <laughs> förstår vad jag menar. Det är klart. Måste de förra matcherna med Timrå liksom, och det hjälpte inte ja, så mycket. Nej, 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 precis. Och hur mycket bättre målvakt kan man hitta? Nej. Han är ju alldeles för bra för allsvenskan egentligen var är i sin karriär och så vidare.
0: Precis. Nej, någon tog satsning för att kanske gå upp till SHL, det tycker jag verkligen inte och det tror jag inte kommer hända heller det jag, tror. jag tycker både Samme och, och, och Robban har pratat om att man liksom, man ska vara redo när man går ja. upp och inte bara Precis. chansa
1: Precis. så där håller de sig eh, till sin linje tycker jag också hela tiden och det är ju någonstans så att de har, Samme, så har de hela tiden sagt att om man konsekvent bygger ett topp 6-lag och är med i toppen när det ska bli slutspel till slut så kommer man ha en vår där bitarna faller på plats man trycker en formtopp och då går man upp och det handlar om att konsekvent ge sig själv den chansen för man vet inte vilket år man får några juniorer som utvecklas och plötsligt blir tredje eller andra kedjespelare som gör att man får en mycket bredare hierarki och spetsigare lag man vet inte när man får en målvakt som börjar liksom gå på vatten helt plötsligt det gäller att liksom hela tiden vara i position för att det ska kunna spela roll om det händer. Och att man då helt enkelt bara liksom spelar oddsen och till slut så har man dem på sin sida och så är man där uppe. Jag, jag tror att det är mycket mer hälsosam strategi än att typ som AIK försöker värva ihop ett real. AIK varannat år och varannat år kör de i botten för att de inte har några pengar kvar och så där. Det känns inte som en sund klubbkultur och, och, och arbetet på det sättet.
0: Ja, jag håller med fullständigt. Men sen så spelar man ihop allsvenskan så är det, det är inte så lätt att bygga. <laughs> liksom, titta på Modo i, i våras tyckte nog att de hade byggt långsiktigt med en bra mm. satsning. Och sen så tappar de allt i alla fall. Så att,
1: de, äh, grejen är att de hade ju gjort det och de hade satt sig i position för att vara med och ge upp om det. Men de mm. fick bara inte chansen. Men någonstans så är det som att det, det är lite, lite som hur det funkar i NHL. Att det går i cykler. Att när du pikar så måste du lyckas. Senast SSK hade ett lag som, med unga som var bra. Så, då tog det ju slut i kvalserien. Det blev fullständigt soppatorsk där. Eh, 2013. Mm. Mm. Men då fanns det ändå unga spelare på väg upp i utvecklingen. Och de försvann för att eh, de behövde gå vidare sen. Så mm. när man väl har liksom ett lag som är på vippen och blir redo. Då måste man kunna... Liksom kapitalisera på det, för annars får man börja om igen och så börjar cykla om och så vidare, och det är inte så lätt heller att få ihop alla på en gång annars blir det som typ alltså, ja, Sebastian Dyk, han var, blev, han var ju helt klart en, en spelare som var liksom på en nivå högre än vad laget var då till mm. exempel och då försvann han Medan, alltså det, om man får fler som, som når den toppen samtidigt, då har man ju plötsligt ett sol mässigt lag precis Klurigt. Ja, men det där kommer man att få kämpa med så länge man är här nere som sagt. Eh, som liksom att göra något åt näringskedjan som eh, gamla klubbchefen i Assyriska i den här brukar jag kalla den. Right. Ja, men eh, du har eh, barn att hämta på dagis. Eh, jag ska skäla mer av din tid här. Eh, det var otroligt roligt att eh, du kom med här och eh, pratade lite om trenderna, om eh, vad ska stå nu och så får vi eh, Kanske kika och se vart, vart det tar vägen om ett par eh, veckor eller någon månad inför slutspel möjligtvis.
0: Mm, mm. Ja, det blir spännande att se framöver. Ja. Vad kul
1: att snacka lite. Ja. Tusen tack för att du var med här och eh, tack för att ni har lyssnat. Jag uppmanar er igen gå in. Om ni har varit med hela vägen hit så är ni uppenbarligen intresserade av eh, att, att tänka kring SSK och hockey på lite mer nördigt sätt. Så då gå in och kolla på ssksiffror.se. Vi kommer hitta mycket kul där Det eh, finns gr grafer Och ni kan kolla på enskilda matcher Och allt möjligt Massa filter, eh, superkul Så gå in där eh, Och annars så syns vi på lt.se Hockeypulsappen Och eh, finns också på Twitter om ni har saker som ni vill eh, Höra i podden Eller eh, ja, bara allmänt diskutera Går också, Kommer också ihåg att eh, Prenumerera på oss på Spotify Acast, iTunes, allt det där Tusen tack och på återhörande! Hej! Hej! hej.